0: En el mercado de China hay una grave y destacada insuficiencia en los ventiladores, especialmente los ventiladores invasivos. Pasado
1: el mediodía, este Boeing 767 aterrizó en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile. Quiero
2: agradecer muy sinceramente a Juan Sutil, a las empresas, a los empresarios. En su
1: interior, 117 ventiladores están por la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC. Van a
3: haber otros países que van a requerir la misma ayuda. En la guerra en los ventiladores, decreto absoluto. que van a empezar a llegar semana a semana para hacerse cargo de todo el cuidado de todos los chilenos. Muchas gracias.
1: Al recibimiento de este cargamento procedente de China...
0: Cuando el país se preparaba para recibir la primera ola del COVID-19 el año pasado y los insumos críticos, como los ventiladores mecánicos, comenzaban a escasear en todo el mundo, el gremio de los empresarios tendió una mano al Estado. Con sus propias gestiones comerciales y recursos la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, adquirió en total 515 aparatos que puso a disposición del Ministerio de Salud. ¿Qué podía salir mal? Hoy por hoy, ¿hay 32 entonces de estos ventiladores siendo utilizados, de los 515
2: en total? Eh, efectivamente, esos 32 respiradores están funcionando.
0: Según sucesivos informes del Minsal, revelados ayer en un reportaje de La Tercera, mucho.
2: Pero no podemos decir que no se haya transparentado eh, el Subsecretario Zúñiga en su momento...
0: La revisión en Chile de los 10 modelos de ventiladores mecánicos importados desde China significó que 343 de esas unidades nunca fueran despachadas a la red asistencial. Sin embargo, en la comunicación pública, las autoridades incorporaron a todas al conteo de respiradores disponibles en el sistema. Hoy, solo 32 de esas 515 máquinas están operativas en la red asistencial. El resto figura en bodegas, muchas de ellas rotuladas con la advertencia de no usar.
2: Y por eso en la medida que fuimos teniendo, ventiladores más robustos que llevamos nosotros, eh, los fuimos cambiando.
0: ¿Qué explicación hay para todo esto? Partamos por el contexto, al inicio de todo esto.
1: El contexto es que a 10 días de la llegada del primer caso coronavirus al país... En el Mercado Público, que es donde se emiten las órdenes de compra del Estado a los proveedores privados, había una, una compra por 832 ventiladores mecánicos invasivos porque ya se había visto que esto era el insumo médico, digamos, que estaba en falta, por ejemplo, en países como Italia, como España, que en ese momento estaban sufriendo su primera ola.
0: La periodista Rocío La Torre es coautora, junto a Gabriela Sandoval, del reportaje publicado ayer lunes, en la tercera.
1: Entonces se definió comprar esos equipos para tener de reserva, pero lo que empezó a sonar fuertemente con los días es que ningún proveedor iba a poder cumplir. Entonces acá interviene la CPC, hay una iniciativa propia de los empresarios para crear un fondo privado para la emergencia. Y desde ese fondo privado, más de mil millones de pesos están destinados a la compra de ventiladores mecánicos. Al principio eran 400, pero después se amplió esta oferta a 500 kits. Bueno, pero más allá de las polémicas, lo cierto es que la buena noticia es que gracias a, la, a los empresarios tenemos 441 ventiladores mecánicos muy pronto en territorio chileno. Así que para conversar de esta ayuda es que hemos invitado al estudio a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias buenas por venir.
3: Noche, Mónica, Muchas gracias por la
0: invitación. ¿Esta fue una iniciativa de la CPC o las autoridades recurrieron a ellos?
1: Mira, lo que se dice, digamos, en las conversaciones como de, de más alto nivel es que hubo conversaciones del gobierno con la CPC que o oh, que la CPC habló con el gobierno, digamos esto. Viene uh -huh. es un fondo privado para la emergencia. Fue, digamos, medio coordinado con las autoridades estatales. Pero, sin embargo, uh -huh. sigue siendo una iniciativa privada.
0: ¿Y cómo se pone en marcha este plan?
1: Siempre la cara visible de la CPC fue Juan Sutil, de hecho, él es la persona que acompaña al presidente y al exministro Mañalit cada vez que llegan estos ventiladores. Pero como una especie de ayudante de Juan Sutil, en toda esta gestión estaba Guillermo Aristía, que es otro empresario, parte de la mesa de la CPC, que era el nexo con quien se comunicaba con el Minsal para dar un visto bueno o no de estos ventiladores. Y a la vez la CPC recibía los folletos de estos ventiladores desde China, desde los representantes de la CPC que estaban comprando allá, que en muchos casos eran, por ejemplo, Juan Sutil conoce a un empresario chino y ese empresario chino a su vez lo contacta con algún proveedor de ventiladores en China que sea de su confianza. Y también acá estuvo muy metido el embajador de Chile en China, que es Luis E. Schmink. Entonces ellos dos le daban la información a Guillermo Aristía y Guillermo Aristía conversaba esto con el doctor Andrés Yarena, que estuvo en el Minsal a cargo de la adquisición de los ventiladores y evaluación de los ventiladores durante el periodo de abril y junio del año pasado. Entonces, él sale con Jaime Mañalich, porque precisamente Jaime Mañalich lo había traído para esta gestión muy específica, que era traer ventiladores, evaluar ventiladores.
0: Esta puede ser una pregunta estúpida, pero ¿por qué específicamente fueron a comprar a China?
1: El tema es que, como había tanta demanda por comprar de los otros países, se conoció que Brasil había comprado 600 ventiladores de Estados Unidos y cuando ya iban despachándose a Brasil, son confiscados, requisados por el gobierno estadounidense. Y también pasó en otros lados. Bueno, China tampoco fue la excepción. El tema es que nosotros tenemos mayor relación comercial con China, entonces no hubo tanto problema y China se abre como una posibilidad precisamente por las buenas relaciones que tiene el país con el país asiático y principalmente por algo de la CPC más que nada, pero esa era la opción porque todos los fabricantes occidentales, que son en general los que se tienden a utilizar en el país o que los doctores de las unidades críticas tienen conocimiento, ya estaban con alta demanda y no iban a poder cumplir. De hecho, estos 800 y tantos ventiladores que compra el Minsal, finalmente llegan en algún momento, pero no, no iban a llegar en mayo, por ejemplo, no iban a llegar en junio, sino que terminaron de llegar entre julio y agosto, si no me equivoco, y un poquitito más pasado. Yo no voy a
3: decir una palabra de respiradores. Los respiradores están llegando, tenemos 590 respiradores disponibles para quien lo necesite en
0: Chile. Ustedes en el reportaje mencionan, de hecho, que hay una consideración también estratégica en medio de todo este temor por los equipos confiscados en el hecho de que se involucrara el embajador Schmidt en todo esto.
1: Sí, esta historia la ha contado muchas veces Juan Sutil, que los ventiladores mecánicos fueron apilados en la embajada de Chile en China a la espera del transporte hacia el país, porque al ser territorio nacional no podían ser confiscados. ¿Cómo había pasado ya en otros países? Muy duro,
3: hemos trabajado codo a codo con el embajador Luis Schmidt. Hoy día en su casa prácticamente ha sacado los muebles para guardar las cosas que se han ido juntando ya, entre ellas los respiradores o ventiladores. Y, y hemos comprado en diferentes fábricas, hemos comprado en diferentes proveedores. Hemos tenido que luchar en este mercado que no es fácil. Es un mercado de un país con ciertas restricciones eh, políticas, digamos, por lo
2: tanto, hay, sí. hay
0: mucha... Bueno, los eh, equipos comienzan a llegar a Chile, todos fuimos testigos de la recepción que se hacía de esos equipos, los agradecimientos que se prodigaban
1: y qué pasa. Mira, cada vez que llegaba un lote de, de estos ventiladores mecánicos, se hacía hincapié, por ejemplo, el presidente Piñera decía recibimos 117 nuevos ventiladores mecánicos para reforzar nuestro sistema de salud. Con esto ya tenemos más de 700 ventiladores mecánicos, es decir, se disponibilizaban de inmediato lo que finalmente estos informes dan cuenta que no es así porque antes de ser distribuidos entraban en un proceso de revisión porque estas marcas que venían de China no se conocían ni tenían soporte técnico en el país. Y lo otro es que estos doctores de las unidades críticas en su mayoría no sabía cómo operaban estos ventiladores mecánicos.
0: ¿Y qué determinaba que un modelo pudiera ser distribuido y otro no?
1: Mira, habían distintas cosas. Se hacían distintas revisiones, algunas tenían que ver por ejemplo si el equipo venía con baterías o no, si por ejemplo marcaba la cantidad de oxígeno que se configuraba, si el simulador identificaba que era la misma cantidad por ejemplo que estaba ingresando un paciente o si tenía por ejemplo sonidos que alertaran que si se desconectaba este ventilador, el equipo médico se iba a poder dar cuenta de que este ventilador estaba mm. desconectado de la red. Que Eso puede pasar, obviamente, en todos los hospitales que pueda fallar la red eléctrica.
0: Y después de eso, ¿cuántos de estos ventiladores terminan siendo ocupados?
1: Hay una primera revisión que determina que cuatro modelos pueden distribuirse y estos cuatro modelos corresponden a 172 ventiladores. Mayoritariamente, de celote los que más se distribuyen son los ventiladores Chen Wei, que son los más problemáticos, porque esos primero eran más y fueron los que se distribuyeron más ampliamente. Pero esto es un informe del 26 de junio. Entonces, a los cuatro días después, hay otro informe de la División de Gestión de Redes asistenciales que dice que estos ventiladores en particular, Chen Wei, no se pueden utilizar en pacientes. ¿Por qué? Después, los otros informes que se hacen, se hacen dos más sobre estos ventiladores en particular, tienen una serie de problemas, sobre todo, que tiene que ver con el volumen de oxígeno que entrega esa máquina al paciente, que no es lo que se configura que puede traerle problemas al paciente.
0: Rocío, entonces, de alguna manera podemos establecer que una vez que esos ventiladores llegan al sistema, el sistema funciona, en el sentido de que hay instancias que se preocupan de certificar que están realmente capacitados, habilitados para ser incorporados a la atención de los pacientes, ¿correcto?
1: Si sí, los ventiladores tenían que entrar sí o sí a un proceso de certificación, dado que no tenían servicio técnico acá en el país, entonces lo que dicen desde redes asistenciales, el ex subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, y actualmente el subsecretario de Uñac, es que siempre tuvieron la noción de que al no tener servicio técnico, iban a tener una vida útil menor estos ventiladores y que tenían que entrar a un proceso de certificación.
2: Lo que pasa es que eh, estos ventiladores eran ventiladores más básicos, o sea, no tenían todas las funciones que a uno le gustaría para eh, hacer una ventilación mucho más sofisticada. Y por eso, a la medida que fuimos teniendo ventiladores más robustos, que llamamos nosotros, eh, los fuimos cambiando. Lo mismo ocurría, entre comillas, con las máquinas de anestesia. Las máquinas de anestesia tampoco permitían ventilar con la fineza o con la sutileza que uno necesitaba. De modo que a medida que fueron llegando nuevos respiradores con más sofisticación, más tecnologizados, nosotros fuimos cambiando las máquinas de anestesia por estos ventiladores. Hoy día el país dispone de un gran número de ventiladores Para que todo el mundo pueda estar muy tranquilo en ese sentido.
0: ¿Cuántos equipos finalmente sí fueron destinados a la salud pública y qué pasó cuando llegaron allá?
1: 172 se distribuyen principalmente en la región metropolitana en hospitales como el Barros Luco, la Exposta Central, el JJ aguirre que es el hospital de la Universidad de Chile. Y a los días, ya a fines de junio del año pasado, hay un segundo informe con respecto a los ventiladores Chen Wei, que en un inicio estaban como dentro de los ventiladores que sí se podían distribuir, que sí estaban aptos para su uso, que dice que no son confiables. Entonces, ahí hay una comunicación informal a los servicios de salud de que retiren de uso estos ventiladores. Y al retirar los Chen Wei, que son 140, al final quedan en 32, que son los 32 que están operativos actualmente.
0: Y en todo esto, ¿cómo se iba informando o qué se informaba a la población respecto de estos ventiladores?
1: Mira, cada vez que llegaba un cargamento, Minsal sumaba este cargamento a los ventiladores disponibles. Se mostraban algunas gráficas que decían los ventiladores que teníamos disponibles ayer y los que tenemos disponibles hoy con esta llegada no solo con la CPC, sino que con los ventiladores que compraba también el Ministerio. ¿Qué se
0: planea hacer con la disponibilidad de ventiladores mecánicos? El domingo quedaba el 10% del total, ayer bajó al 8%, hoy sube un poco, pero ¿cómo se enfrenta este tema? ¿Hay plazos, por ejemplo, para que lleguen más? ¿O eh, también ya esa capacidad está a tope?
3: Muy buena pregunta, se la voy a transmitir al subsecretario de redes asistenciales porque es el responsable de ese aspecto
0: del manejo de la pandemia.
2: Bueno, en relación a la cantidad de ventiladores que eh, están
0: en las unidades de cuidado intensivo, nosotros lo vamos reportando diariamente.
1: Lo que nunca se transparentó es que estos ventiladores que en algún momento salían disponibles, había un grueso que nunca se distribuyó. Entonces, pueden haber estado disponibles, pero estaban en bodega y ya tenían algunos informes de que no estaban aptos para su uso.
0: Toda la semana, tal como lo he repetido anteriormente, están llegando vuelos con más ventiladores
2: mecánicos. Hoy mismo ya se están repartiendo más de 100 ventiladores mecánicos.
0: Rocío, en la elaboración del reportaje ustedes hablaron con diferentes actores en esta cadena. ¿Qué evaluación hacen ellos hoy de todo esto que sucedió?
1: Hablan casi todos los involucrados durante el reportaje. Juan sutil, hasta donde él sabe, es que estos ventiladores sí si se utilizaron pero que siempre estuvo la noción o siempre se conoció, al menos para las autoridades sanitarias, que estos iban a tener una vida útil menor precisamente porque no tenían servicio técnico en Chile. Él da esta explicación y también explica que los ventiladores no fueron escogidos por la CPC sino que cada ventilador que se compró fue consultado al MinSAL, al doctor Andrés Llarena, que es esta persona, designada por Jaime Mañalit, para la compra, la distribución y la revisión de estos ventiladores. Guillermo Aristía, que también es parte de la CPC y que fue parte de este nexo, reconoce que ellos no se tomaron ninguna atribución y es algo que el ex subsecretario Arturo Zúñiga también confirma, que a ellos le llegaban los manuales, veían si cumplían con las características de un ventilador mecánico invasivo o no invasivo, o de transporte, y en base a eso se les decía a la CPC las condiciones que debían cumplir para que trajeran los respiradores. Esto es algo que también, cuando se le consulta la versión, incluso al mismo Minsal, que responde la Subsecretaría de redes Asistenciales, que actualmente está comandada por Alberto Duñac, dicen que al inicio de la pandemia, cuando surgió la necesidad de adquirir estos ventiladores, optaron por los que estaban disponibles en el mercado, digamos, en el caso del mercado chino, conscientes de las limitaciones que algunos podían presentar.
0: En el reportaje no aparece hablando el ex ministro Jaime Mañelich, sin embargo, sí habla ayer con la tercera PM.
1: Bueno, lo que dice el ministro Mañelich, que hay que recordar que él se va el 13 de junio del año pasado y estos informes se empiezan a elaborar a fines de junio, entonces él no alcanza más o menos como a conocer muy bien quizás la interna de esto, pero él dice que no existen ventiladores en mal estado, que no se dejaron de usar por falencias técnicas graves, sino por cuestiones meramente de forma. Es la misma versión que dan desde Salud, que muchos se dejaron de usar porque no estaban los repuestos, porque tienen una vida útil menor, por eso. Entonces, lo que dice Jaime Mañarich es que estos ventiladores están guardados por si se llegaran a necesitar nuevamente por la emergencia del, del COVID. Pero hay muchos de estos que ya en su rótulo, en las distintas provisiones que se han hecho por distintas entidades técnicas, no se recomienda su uso, tampoco se pueden arreglar para que efectivamente sí tengan un buen desempeño, sino que la recomendación final que hacen al menos dos informes es que sean donados a universidades, por ejemplo, o a escuelas de ingeniería que hayan desarrollado durante la pandemia prototipos de ventiladores mecánicos. Entonces, ya hay una determinación de que varios de estos no se pueden usar.
0: ¿Qué sabemos de los que sí fueron ocupados? Porque ustedes mencionan en el reportaje unos en la exposta central y otros en el hospital Barros Luco, ¿correcto?
1: Sí. Tal como confirmó el subsecretario Duñac ayer, hay 32 en uso en este momento, principalmente de marcas no asociadas a Tenway, que es los ventiladores más problemáticos, pero esos sí se utilizaron en algún momento. En el caso del hospital Barros Luco, llegaron... Y se identificó de inmediato que tenían algunas discrepancias en su uso que no permitían, por ejemplo, conectar a los pacientes. Pero la excepción a la regla fue la posta central, donde el jefe de la unidad de paciente crítico, Rodolfo Santander, emitió un informe diciendo que fueron utilizados en tantos pacientes por tantas horas y que dieron un correcto soporte ventilatorio. Son dos caras de la misma moneda, nosotros hablamos con el doctor Rodolfo Santander y él lo, lo que nos explica es que eh, si uno dividiera los equipos chinos entre gama alta, gama media y gama baja, el ventilador Chengwei en específico, que estuvo en algún momento en uso, está entre gama baja y gama media. Y esto quiere decir que fueron utilizados en pacientes que tenían un menor requerimiento ventilatorio o que venían saliendo de otros ventiladores de mayor potencia, por en la misma vocería de ayer, el ministro París descarta hacer una crítica a los ventiladores donados por la CPC y lo que dice es que no le queda nada más que agradecer el trabajo que hace Juan Sutil, presidente de la CPC, que es muy importante el aporte que ellos hicieron, pero a la vez Duñac admite, digamos, la información que titula este reportaje que solamente 32 de 515 están activos. Por otro lado, esto ya tuvo repercusiones en la Cámara de Diputados, la bancada de la democracia cristiana, Impulsó la creación de una comisión especial investigadora por el caso Ventiladores, como lo denominaron haciendo alusión a lo que ya hemos conversado en todo este podcast los más de 500 ventiladores mecánicos donados por la CPC, que en este momento la mayoría está en bodega o algunos muy en específico con rótulo no usar. Tal
3: como señaló hoy el subsecretario de redes asistenciales, señor Alberto duña sí. la mayoría de estos equipos fueron puestos a disposición de los distintos servicios de salud apoyando a salvar vidas y permitiendo que a nadie que necesitara le faltara un respirador. A mayor precaución solicitud del propio Ministerio de Salud. La CPC aportó en agosto del 2020 un equipo analizador para hacer revisión operativa de algunos equipos.
0: Rocío La Torre, muchas gracias.
1: De nada, Francisco, gracias a ti.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.